0: Hermanos, buenos días. Bienvenidos a la iglesia bíblica Mirad a mí. Y sin más, les pido que vayamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y el día de hoy vamos a tratar de abordar los versículos que están en el capítulo número 10. Juan, capítulo 10 de los versículos 11 hasta el 21 11 al 21 Juan capítulo 10 versículos 11 al 21 dice la palabra de Dios así yo soy el buen pastor Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Pues, eh, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este día de hoy. Muchas gracias, Señor, por que nos tienes reunidos como una iglesia en Cristo, como una familia, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, con tu palabra, que bendigas tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo obre a través de tu palabra, Señor. Que tu Hijo Jesucristo sea exaltado, Señor y que por medio de él podamos conocerte a ti aún más, Padre, quita todas las distracciones, Señor, que pueda haber en nuestras mentes y nuestro corazón, Señor, para poder enfocarnos hacia ti y hacia tu palabra, Señor, que podamos escuchar tu voz el día de hoy, yo te pido, Padre, que salves, que tengas misericordia, Señor, de aquellos que no te conocen, y que edifiques Señor a tu pueblo, por medio de tu palabra, que nos santifiques, que nos conformes cada vez más, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Padre te pido por mí Señor, para que me des gracia, para que me des de tu Santo Espíritu, Padre para que pueda predicar, fielmente a las Escrituras, y darles oídos, y danos oídos para oír a mis hermanos y a mí, para escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Bien, hermanos, hemos avanzado hasta el capítulo número 10 del libro de Juan. Y es algo glorioso porque después de este 10 viene la resurrección de Lázaro. Y después de esto viene... El tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo se va a enfilar directamente hacia la cruz del Calvario. Esa cruz gloriosa por medio de la cual nosotros hemos sido redimidos y hemos sido rescatados. Así que estamos entrando en la, en la segunda parte de este libro de Juan. Y para mí es de gran gozo porque nos lleva a cosas que son sumamente importantes. Pero el día de hoy nos corresponden los versículos 11 al 21 del libro de Juan en el capítulo número 10. Y este eh, capítulo número 10 está dividido en dos partes. Una primera parte en, en un escenario en el cual se presenta en, estando en, en Jerusalén alrededor de la, de la fiesta de los tabernáculos. Si nosotros hemos visto desde el capítulo número 8, 9 y 10 está hablando acerca de esta fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta de los tabernáculos nuestro Señor Jesucristo eh, después de, de esta fiesta dice yo soy la luz del mundo. Y después de dar esta declaración yo soy la luz del mundo en el capítulo número 9 hace un milagro. Le da eh, vista a un ciego de nacimiento. Y esto para confirmar que Él es la luz del mundo. Sabemos que a los profetas en el Antiguo Testamento y a los apóstoles en el Nuevo les era dado el hacer estos milagros para confirmar que estos eran enviados por parte de Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la luz, capítulo 8, y en el capítulo número 9 hace este milagro dándole vista a un ciego de nacimiento. Este ciego de nacimiento es llevado a los fariseos, los cuales eran los líderes o los pastores de las sinagogas en ese momento en, el, en, en Jerusalén. Eh, ellos eran los que estaban al frente, eh, los que estaban en el liderazgo de, del pueblo judío. Entonces sucede este milagro y los vecinos llevan a este ciego de nacimiento para que ellos puedan reconocer este milagro. Pero esos fariseos lo ponen a juicio a este ciego de nacimiento y le preguntan a él, ¿quién hizo esto? ¿Qué, qué ha sucedido contigo? ¿Eres tú ciego de, de nacimiento verdaderamente? Y no le querían creer, ¿por qué? Porque el milagro lo había realizado nuestro Señor Jesucristo y estos fariseos estaban oponiéndose a la doctrina, a la enseñanza y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que van y le preguntan a los vecinos, le preguntan a este hombre, traen a sus papás para preguntarles, ¿este es tu hijo? ¿Y cómo es que ahora ve? Y los papás le dicen, que este sea mi hijo, lo puedo confirmar, él es mi hijo. El ciego de nacimiento, también lo puedo confirmar. ¿Que ¿Cómo puede ver eso? Yo no lo sé. A él pregúntale, él tiene la edad suficiente. Él te lo puede decir. ¿Y esto por qué? Porque los judíos en ese momento, los fariseos, se habían propuesto expulsar de la sinagoga a todo aquel que hablara o que declarara o que eh, profesara a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, a Jesús como el Cristo. Estos fariseos, al fin de cuentas, con este ciego de nacimiento, lo que determinan o lo que hacen es ponerlo fuera de la comunión con el pueblo de Dios. Esto es fuera de la sinagoga. ¿Por qué? Porque este ciego de nacimiento se sostuvo en la verdad que él estaba diciendo, él, Jesús, él me ha sanado. Él es el que me ha sanado. ¿Y qué dices tú que es? Pues que es un profeta. Al final estos fariseos hacen con este ciego de nacimiento algo que no es agradable delante de Dios y lo ponen fuera de la comunión con el pueblo de Dios fuera de la sinagoga. Y esto de una manera injusta. ¿Por qué? Porque este hombre lo único que había hablado era verdad. Y con el testimonio de dos o tres se podía confirmar en el Antiguo Testamento de que esto que él había dicho era verdad o no. Tenía el testimonio de él, de los vecinos, de los papás. Y todos apuntaban a que era ciego de nacimiento... Y el testimonio de él es, Jesús es el que me ha sanado. Hizo lodo y lo untó en mis ojos. Y fui al estanque y ahora puedo ver. Yo era ciego, pero ahora puedo ver. Nuestro Señor Jesucristo ve esto, a lo lejos quizá, ve cómo estos fariseos o estos pastores o estos líderes del pueblo de Israel hacen esta expulsión sobre este hombre ciego de nacimiento que era ciego de nacimiento de manera injusta y entonces lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo es ir con este ciego de nacimiento y cuando va con él le comparte el Evangelio ¿de qué habla el Evangelio? de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo inmediatamente le dice crees tú en el, en el Hijo de Dios, en el Cristo, en el Mesías y el, el ciego de, de nacimiento le dice dime Señor, dime quién es para creer en Él, dímelo por favor dice el Señor con, con quién hablas yo soy, crees en, en mí y entonces el ciego de nacimiento Dice, dice creo Señor y le adoró y se postró delante de él en ese momento este hombre ciego había llegado al verdadero redil y había conocido al verdadero pastor de las ovejas y había sido salvo porque había creído en el verdadero Cristo en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios pero no solamente va primeramente por esta oveja que había sido expulsada por estos falsos pastores sino que ahora se dirige hacia ellos primero va sobre el sobre este hombre ciego y lo asegura por así decirlo lo lleva a su redil al creer en él mismo en nuestro Señor Jesucristo pero entonces ahora dirige su mirada hacia estos fariseos o hacia estos líderes o a estos falsos pastores y los confronta y los demanda directamente como el buen pastor que es y que vamos a ver en nuestro texto del día de hoy. Quien ve venir al lobo, el cual trata de, de devorar a estas ovejas y entonces él va y los confronta inmediatamente nuestro Señor Jesucristo, a estos falsos pastores o a estos pastores que eran más bien asalariados como también lo vamos a ver el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo va y los confronta y al confrontarlos es que da este discurso que hoy vamos a ver. Entonces, por eso hablamos que este capítulo número 10 está dividido en dos partes. Uno, que es ahí donde está la fiesta de los tabernáculos, todo esto que acabamos de comentar sucede entre los capítulos 8, 9 y 10, hasta la mitad del 10. Y después, en la segunda parte, desde el versículo 22, dice: celebra, celebradas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Ya es otro tiempo. Pero del versículo 1 hasta el 21 habla del tiempo en el cual están en la fiesta de los tabernáculos. Y esta primera parte nosotros la dividimos en tres partes. Del versículo 1 al 6, del versículo 7 al 10 y del versículo 11 al 21 que vamos a tratar de exponer. Ahora es importante ver cómo desde el versículo 1... Nuestro Señor Jesucristo está hablando directamente a estos falsos pastores. ¿Y qué es lo que les está diciendo? Leemos rápidamente el contexto de nuestro texto. Esto es el versículo 1 del capítulo 10. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz mas al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron qué era lo que les decía el punto principal de esta primera argumentación de nuestro Señor Jesucristo delante de los fariseos, es yo soy el verdadero pastor yo soy el verdadero pastor, ¿por qué? porque dice que el portero que está cuidando a este redil comunitario, lo veíamos en su predicación, en su tiempo cuando ve venir al verdadero pastor, le abre la puerta el pastor llega delante de este redil comunitario y entonces llama a sus ovejas por nombre y las saca para darle el alimento que ella requiere. ¿Cuál era la tarea del pueblo de Israel? Estar atentos a la llegada de ese pastor para que cuando llegara, abrirle la puerta y que viniera por sus ovejas. Todo el Antiguo Testamento habla de la venida de ese verdadero y gran pastor, el Hijo de Dios. En Génesis 3.15 se le dice a la serpiente que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la simiente, de, de la serpiente. Esto es el pecado y la muerte, ahí inicia la historia de redención, bueno inicia en, el, en la eternidad pasada claramente, pero en el libro de Génesis lo podemos ver, de tu simiente le dice a la mujer, esto es va a venir uno que va a aplastar al pecado y a la muerte. Y no va a ser vencido por Satanás. Y avanzamos y a Abraham se le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. En tu simiente, esto es, en una descendencia que venga de ti. Y después a, a Judá se le dice que, que vendría un rey que nunca le sería quitado su cetro o su trono. Y de Judá vive la descendencia de David, al cual también se le promete un rey que sería eterno. Y luego los profetas hablan de este rey y de este ungido y de este Mesías que vendría a redimir al pueblo. Todo el Antiguo Testamento apunta directamente a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual vendría a salvar a todos aquellos que estaban esperándolo. Los líderes, los pastores del pueblo de Jerusalén, lo que tenían que hacer es estar atentos a la llegada de este Mesías, de este pastor, para entonces decirle, adelante, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, has venido por las ovejas, yo mismo, el portero, habría dicho, yo mismo te voy a seguir, Señor. Pero ¿qué sucedió? Estos líderes, estos pastores se habían apropiado de las ovejas, se habían hecho dueños de las ovejas y no estaban llevándolos a la venida del Mesías, sino que habían impuesto leyes sobre ellos, tradiciones, leyes de hombres sino de Dios. No estaban atentos a lo que la palabra dice para dirigirlos hacia el verdadero Cristo, hacia el verdadero Salvador. Un verdadero portero de este redil es lo que nosotros encontramos en Juan el Bautista, el cual cuando ve a nuestro Señor Jesucristo dice, ¡He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Dirige su mirada inmediatamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Y después con Natanael, como ya también lo hemos mencionado, nuestro Señor Jesucristo le dice, aquí un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque estaba esperando al Mesías. Y cuando le dicen, Él es el Hijo de Dios, Él mismo dice, oh, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Porque era lo que estaba esperando, el verdadero israelita, eso es lo que estaba esperando. Si lo llevábamos como un verdadero creyente es en lo que pone su mirada y sus ojos en nuestro Señor Jesucristo. No en otra cosa sino en Él. Por eso somos llamados cristianos, por eso somos discípulos de Cristo, por eso somos seguidores de Cristo. Porque Él representa absolutamente todo para nosotros. Y en Él está puesta nuestra esperanza y a Él anhelamos en su segunda venida. Y queremos estar con Él por toda la eternidad y por eso somos cristianos. Pero estos hombres, estos falsos eh, pastores o falsos líderes, se habían apropiado de las ovejas. No solamente se habían apropiado, sino que habían determinado expulsar a una verdadera oveja. Al ciego de nacimiento, lo habían puesto fuera de la sinagoga. Y entonces, ante esto, nuestro Señor Jesucristo, en los versículos 7 al 10 de nuestro capítulo 10, les dice... Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Así que, en la primera parte, Él les dice, yo soy el verdadero pastor. Y en la segunda parte, les dice, yo soy la puerta. Esto es, yo soy quien determina la entrada al reino de los cielos. No ustedes. Ustedes se expulsaron al cielo de nacimiento siendo un verdadera, una verdadera oveja. Pero ustedes no tienen ese derecho. Porque quien es la puerta, soy yo. No ustedes, no sus doctrinas, no sus enseñanzas. Y veíamos cómo todo esto apunta hoy en día a diferentes doctrinas y enseñanzas que desvían la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Diferentes religiones, falsas eh, religiones cristianas, que no dirigen la mirada hacia el Señor y a la suficiencia de nuestro Señor para nuestra salvación y para nuestra santificación, sino que lo ponen en sacramentos y en santos y en purgatorio y en tantas otras cosas para desviar la mirada del que es verdaderamente la puerta el acceso al reino de Dios y al reino de los cielos solamente hay una manera hay un camino solamente no hay muchos no hay muchas puertas hay una sola puerta en un redil y ese es nuestro Señor Jesucristo solamente él, ninguna otra más si tú quieres pertenecer o estar en el reino de los cielos, que cuando mueras verdaderamente estés en la gloria, la única manera en la cual tú puedes entrar es por medio de Jesucristo solamente y exclusivamente, no hay otra forma, no hay otra entrada, no hay otra manera. No por mis obras, no porque sea bueno, no porque no diga maldiciones, no porque venga a la iglesia, no porque lea la palabra, absolutamente nada. Si no descansa tu salvación en nuestro Señor Jesucristo, estás perdido. 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 Cuando llegues al reino de los cielos vas a estar tocando por otra puerta que no es puerta y no vas a poder entrar. Pero si Cristo es verdaderamente tu centro, tu salvador, tu descanso, tu refugio, tu fortaleza, el que te justifica y el que te santifica, entonces cuando llegues, Él estará allí. Llegarás directamente a la puerta, verdaderamente, porque Él es la puerta. Y volviendo a nuestro texto, él le dice a estos judíos o a estos falsos pastores o falsos maestros, falsos líderes, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el verdadero pastor y yo también soy la puerta de las ovejas. Tú ni siquiera tienes el derecho de expulsar a este que es una de mis ovejas. Por eso va primero por él, porque ha sido puesto fuera del redil. Y todo esto es es, es una una figura, una sombra verdaderamente... De, así lo debemos de tomar. En la sinagoga, este, los pastores, los judíos, él es puesto fuera del redil, entonces el pastor viene y rescata a su oveja y la vuelve a meter al verdadero redil. Esas son las primeras dos partes. Y la tercera parte es la que hoy vemos. Y, y, y tenemos en el versículo número 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, aquí lo que está mencionando es el buen pastor, no solamente el verdadero pastor, sino el buen pastor. Y hay malos pastores, obviamente. ¿Quiénes son a los que él está enfrentando? A estos malos pastores. Estos malos pastores son llamados como ladrones o salteadores. ¿Por ¿Qué ¿Qué hace un ladrón? Se apodera de algo que no le pertenece. Estos hombres eran ladrones y salteadores porque se habían apoderado del pueblo de Dios. Los habían tratado como si fueran suyos. Habían robado el, eh, a las ovejas. También lo llama en el versículo número 5 antes, extraños. ¿Qué es algo extraño para nosotros? Algo que no conocemos. Entonces estos falsos este, pastores, estos falsos maestros, no eran los dueños. Eh, eran extraños porque no conocían al pueblo. Y más adelante vamos a ver que no les importaban las ovejas. No les importaban las ovejas porque eran asalariados, y eso les va a decir. No le importan las ovejas. No le importan las ovejas, no conocen a las ovejas y se han apropiado de manera ilegítima de las ovejas. Por eso es que en el versículo número 10 dice, el ladrón, estos falsos pastores, no vienen sino para hurtar y matar y destruir. También decíamos que, este es un versículo sacado de contexto cuando decimos, y el diablo no viene sino para hurtar y matar y destruir, porque no está hablando del diablo, está hablando de los falsos pastores y de los falsos maestros. Ahora, el diablo hurta y mata y destruye, claro es. Tampoco es un grave eh, o gravísimo error, pero es un texto fuera de contexto. A quien se refiere aquí es a los fariseos, los cuales hurtaban, mataban y destruyen. Esto es lo que ellos hacían. Primeramente se habían apoderado. No les interesaban eh, las ovejas y no conocían a las ovejas. Y lo que hacían era hurtar, matar y destruir. ¿Por qué hurtar? Porque se habían apropiado de las ovejas que no les pertenecían. Estos pastores habían sido expuestos por Dios para el cuidado de las ovejas, no para apropiarse de las ovejas. Como hoy también sucede con muchos falsos pastores que se apropian de la iglesia, que les llevan a la desgracia creyendo que son de ellas. Pero no el Señor ha puesto a los pastores, Él es el que los llama, Él es el que los pone, pero para cuidar a las ovejas, para servir a las ovejas. Estos habían hurtado, estos habían matado, ¿qué significa matar o qué significa muerte? Separación. ¿De quién los habían separado? Del verdadero pastor. Como porteros, ellos habían de esperar al Cristo y recibirlo. Pero sin embargo lo habían separado. Habían separado a las ovejas del verdadero Cristo. Y en esto había muerte, separación. Ellos hurtaban y mataban y destruían. Destruir es otra palabra para dividir. O para desunir. Y estos eh, falsos pastores estaban haciendo esto. ¿Por qué? Porque a esta oveja la habían separado del rebaño. Y ellos esta. División o esta falta de unidad siempre viene por medio de una falsa doctrina o una falsa enseñanza cuando una falsa doctrina o una falsa enseñanza viene a la iglesia hay división hay división cuando una verdadera doctrina viene hacia la iglesia y se establece firma firme, perdón también hay división pero esto, ¿por qué? Porque los falsos no buscan seguir a estas buenas o, 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 o verdaderas doctrinas. Como también lo vemos en, en los últimos versículos que vamos a leer el día de hoy. Hay división entre los judíos, porque unos dicen, ¿cómo oyen a este si está endemoniado? Y otros decían, ¿acaso un demonio puede darle vista a un ciego? Había división entre ellos por la verdadera y correcta doctrina. Siempre es la enseñanza la que divide. Una falsa doctrina dividirá, una correcta doctrina también dividirá. ¿Por qué? Porque no querrá seguir ser seguida por los que son falsos. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, y estoy dedicándole mucho tiempo a esto porque creo que es la parte central o fundamental en nuestro texto. Yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. El pastor es una figura de liderazgo, es una figura de, de un rey, es una figura del que está al frente, el que está a la cabeza. No lo digo por los que son pastores aquí en esta iglesia, ni mucho menos, o para gloriarnos, sino que esa es la figura de los pastores que se les da en el Antiguo Testamento. Los pastores en el Antiguo Testamento eran los reyes y cuando son demandados estos pastores son porque no tenían cuidado por el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo es que han cuidado a las viudas y a los huérfanos, etcétera? Y esa, perdón, y esa demanda va directamente hacia los líderes, hacia los pastores, hacia los reyes, hacia los que están puestos en una posición alta. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el pastor, yo soy el pastor. Y esto es verdad por eh, al menos dos sencillas razones. Él es el creador de todas las cosas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, es el creador de todas las cosas. Así que todo le pertenece, si yo tuviera aquí algo y pudiera crear algo, a como yo lo creara, si alguien me preguntara, ¿de quién es eso?, yo podría decir, eso es mío, es mío, ¿y por qué es tuyo?, porque yo lo creé, es una creación mía, me pertenece, creo que nadie podría decir, no, no es tuyo, es, es tuyo, sí, claro. Nuestro Señor Jesucristo es el pastor o el, o el dueño y las ovejas le pertenecen porque Él es el creador de todas las cosas, absolutamente todo el universo le pertenece, esta es su creación, Él es el creador, Él es el, el pastor, pero no solamente es el pastor o dueño de toda la creación, sino que específicamente es el dueño, el legítimo dueño de las ovejas, porque estas ovejas le han sido dadas por el Padre. Cuando nosotros veíamos en las partes anteriores, en, el capítulo, en, en, en los capítulos anteriores del libro de Juan, veíamos cómo el Padre le da al Hijo, a estos creyentes, y en el capítulo número 10, ahí mismo lo vamos a leer en la siguiente predicación, en el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto lo que significa es que Él es el pastor porque estas ovejas es o le han sido dadas por el Padre, es un regalo de Dios. Y esto nos hace pensar a, a nosotros mismos y, y agradecer cómo es que el Señor Dios te tomó a ti en algún momento y dijo este es un regalo de mí para ti, hijo. El Padre a uno de nosotros agarró y dijo este es un regalo de mí para ti, te pertenece. Si yo soy el creador de todas las cosas por medio de ti, por medio del Hijo, estas ovejas que ahora tengo, son un regalo de mí para ti. Ten. Él es el verdadero pastor o él es el pastor porque estas ovejas le han sido dadas por el Padre. El Padre las escogió y las tomó y le dijo al Hijo, ten Hijo, este es un regalo para ti. Estas ovejas creadas a la imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza portadora que es, que es, que so, de la cual nosotros somos portadores. Y por eso la importancia y por eso el valor de cada uno de nosotros. Y por eso el amor al prójimo que nosotros debemos de tener los unos por los otros porque somos imagen de Dios. ¿Cómo iremos a destruir la imagen de Dios en nuestro semejante? Es algo muy valioso para Él. Pero entonces a estas ovejas son tomadas por el Padre y se las da al Hijo. Y entonces Él es el verdadero pastor, el verdadero dueño, porque ha recibido a estas ovejas como un regalo, como un regalo. ¿Tú sabías que eras un regalo de Dios para su Hijo Jesucristo? Eso es algo glorioso, es algo glorioso en lo cual nosotros debemos de meditar y de que nosotros debemos de pensar. Pero sin embargo, lo que dice aquí no es que solamente Él es el pastor o el verdadero, sino que Él es el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. Él es el pastor porque es el creador y porque ha recibido como regalo del Padre a las ovejas. Pero dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y lo que dice después, inmediatamente de ser el buen pastor es, el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Así que esta pertenencia a Jesucristo no es debida solamente a la creación y al regalo que Dios ha hecho hacia el Hijo, sino también porque este buen pastor las ha comprado para sí. Tú puedes ser dueño de algo si creas algo. Tú puedes ser dueño de algo si alguien te lo regala. Pero también puedes ser dueño de algo si tú lo compras. Si tú lo no compras. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, porque este regalo dado por el Padre, aún siendo perfecto en su creación, cayó a causa del pecado. Y entonces este regalo, estas ovejas, deberían o debían de haber sido limpiadas, debían de ser sido restauradas, debían de haber sido redimidas. ¿Por qué? por cuanto la, la, la paga por el pecado es muerte alguien debía de morir para pagar por el pecado que nosotros habíamos cometido y entonces nuestro Señor Jesucristo dijo yo Padre, yo pagaré, yo compraré a precio de mi propia sangre por estas ovejas entonces imagínate solamente el Padre te ha escogido a ti y podemos ponerle nombre a Alberto, yo. Imagínate que, que, que toma a Alberto y va con nuestro, con nuestro Señor Jesucristo, el Padre, y le dice, mira, ten, te regalo a este hombre. Pero está contaminado, pero yo lo amo. Porque lo hice en mi imagen y semejanza. Pero está contaminado. Es necesario que sea limpio porque sin santidad nadie me verá y entonces eh, el padre dice pero lo amo y el hijo estando ahí dice yo también lo amo padre también es importante para mí yo pagaré por su rescate yo lo redimiré yo pondré mi vida yo soy el buen pastor y esto no solamente sucede para Alberto sino sucede para Damián y aquí te traigo a Damián, él es un regalo para ti, pero necesita que sea limpiado, y el Señor dijo, sí, yo también lo amo, pondré mi vida por él, y ahí podemos poner todos nuestros nombres, Mario, Rocío, Diana, Carlos, Mario, Lourdes, Imagina esto solamente. Solamente ponlo, ponte a pensar en eso. En el gran amor de Dios que tiene por ti. Y el gran amor que tiene nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, que tiene por ti. Ponle el nombre. ¿Algu ¿Alguien quiere decirme algún nombre? ¿Su nombre? Así. Graciela algún momento el Señor dijo mira te traigo a Graciela es un regalo para ti lo quieres tomar el Señor dijo sí. y voy a dar mi vida por ella y así hermanos por eso es el buen pastor no solamente porque es el creador no solamente porque el Padre ha regalado estas ovejas y las ha puesto en su mano, sino porque Él también las ha comprado a precio de sangre. No a precio de oro ni plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha, nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo ahora podamos tener vida y vida en abundancia. Que es lo que dice un versículo anterior. Él es el no roba, él es el dueño legítimo, él, él no él lo mata, sino que da vida. Si la muerte es separación, lo, la vida es lo opuesto, es unión, es comunión, es reconciliación, es restauración entre un Dios Santo y un hombre pecador por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la vida. Ya no separados, ya no dispersos, ya no lejos de Dios, sino unidos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la vida y la vida en abundancia. Y no hay destrucción ni hay división, sino que somos unidos en un solo cuerpo: nuestro Señor Jesucristo. Él dice: Yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las orejas. Versículo 12 y 13, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. No le importan las ovejas. Alguien que está puesto como un pastor ilegítimamente, y esa es la demanda que él está haciendo a estos hombres de ese momento. Ustedes son asalariados y no, le, no les importa verdaderamente las ovejas. Han expulsado a un hombre que ha hablado solamente verdad. ¿Qué va a ser de él apartado del rebaño? Va a ser devorado por el lobo. Por el contrario, estos fariseos estaban en esa posición solamente por la posición misma, por el nombre de ser llamado pastor, por las ofrendas que recibía, por el dinero, por el título. Pero nuestro Señor Jesucristo, al ser verdaderamente el pastor de las ovejas, dice que el que más alto quiere estar es, es el que más bajo que más bajo y dice nuestro señor yo no vine a ser servido sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos ahí está el verdadero pastor el buen pastor no aquel que está interesado en lo que puede recibir de las ovejas sino en lo que puede dar por las ovejas él es el buen pastor el versículo 14 vuelve a decir nuestro Señor yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen versículo 15 así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas y esto es increíble porque 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 en el versículo número 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué significa que el Señor nos conozca? Esto es algo de temer, pero también para dar honra y gloria a Dios. Primeramente Él nos conoce y sabe absolutamente todo lo que nosotros hacemos y hemos hecho y haremos. Todo, absolutamente todo. Tus pensamientos, tus acciones cuando crees que nadie te ve. Tu comportamiento en el trabajo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos. Todo. Porque Él es omnisciente también como lo veíamos en la mañana. Él sabe y conoce todas las cosas. Y conoce a profundidad a sus ovejas. ¿Por qué? Porque en el versículo 15, 16 perdón 15 dice así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre así de esa manera ¿Cómo es que el Padre conoce al Hijo y cómo es que el Hijo conoce al Padre bueno de esa manera Él te conoce a ti de esa manera y en ocasiones esto sería para decir que vergüenza Qué temor, porque siendo Él santo, conoce absolutamente todo lo que yo hago, todo, mis pensamientos, mis acciones, todo, todo. Lo glorioso es que aún así con esto Él nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros. Increíble. No hay nada bueno en nosotros que podamos presentar delante de nuestro Señor y decir, Señor, gracias por amarme porque yo soy bueno y porque mira, te lo demuestro con, con esto nada, todo lo contrario todo lo contrario y aún así el Señor nos ama hasta el punto de dar su vida por nosotros aún conociéndonos exactamente y perfectamente como somos y nos ve con valor somos de gran valor para Él como para el Padre eso es increíble Increíble, pero así como el Padre conoce al Hijo, así también el Hijo nos conoce a cada uno de nosotros y dice que nosotros lo conocemos a Él, lo conocemos desde el momento que hemos nacido de nuevo y sabemos que es un Dios justo y santo y bueno que solamente busca el bien para nosotros, y en eso descansamos, y lo conocemos y lo conoceremos plenamente, cuando estemos delante de Él, y cuando estemos delante de Él, en esto consistirá la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado, esta es verdaderamente la vida, el conocer a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, Pero sin embargo, Él nos conoce a la perfección con tal profundidad que aún y con todas las maldades y perversidades que nosotros hemos cometido, aún así Él dio su vida para pagar por nosotros. Que Él nos conozca también significa que Él conoce perfectamente todos tus anhelos, todos tus deseos y sobre todo todas tus necesidades. Todo eso lo conoce el Señor. Pero Él es santo y Él es bueno. Y Él no retiene el bien al, al que anda en integridad o al justo, dice la palabra. Pero Él nunca te dará algo que te haga daño a ti. Porque Él es bueno. Siempre recibirás cosas buenas de parte de nuestro Señor. Porque Él te conoce y sabe de tus necesidades. Por eso es que Él también es el buen pastor. Porque conoce absolutamente todo lo que tú necesitas. Y eso te lo dará. Y en ocasiones nosotros vemos las cuestiones malas. Eh, como eso, como cosas malas que, que proceden en nuestra vida. Quizá por haber hecho algo malo como una consecuencia. Pero no, no es así. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas, aun lo que parece ser malo. Porque en muchas de las ocasiones lo que el Señor está buscando es que nuestro carácter sea transformado, que sea cambiado. Y nos hace pasar por dificultades y pruebas y aflicciones para que también haya en nosotros paciencia o perseverancia. Él nos conoce a profundidad. Y nos ama porque ha puesto su vida a favor de nosotros y solamente nos dará aquello que necesitamos para seguir caminando tomados de su mano hasta que lleguemos a la tierra prometida. A estar con Él. Porque Él es el buen pastor. En tercer lugar, que el Señor nos conozca de esta manera o de esta profunda manera, significa que tenemos vida en Él como lo hemos comentado. Y si tenemos vida en Él, es por eso que termina diciendo en el versículo número 15, y pongo mi vida por las ovejas, él lo reitera nuevamente. Versículos 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi, mi vida por las ovejas. Este conocimiento, esta relación eh, íntima con Dios requiere de vida no de muerte muerte separación requiere de vida y es por eso que Él pone su vida por las ovejas ¿para qué? para que puedan tener vida comunión unidad versículo 16 también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor y esto es como imaginen nuestro Señor Jesucristo hablando directamente con los judíos y luego de repente hace un intermedio y luego dice y antes de que se me olvide, espero que no sea tomado como una blasfemia porque obviamente nuestro Señor Jesucristo no puede olvidar absolutamente nada pero es, este es un intermedio y es como si te lo estuviera diciendo a ti y a mí está hablando con el judío y le está diciendo yo soy el buen pastor el verdadero pastor y la puerta de las ovejas pero déjame te digo esto también para que quede registrado para que los que lean la palabra sean eh, eh, cumplidos su gozo versículo 16 también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor y de lo que está hablando aquí es de todos nosotros los considerados como gentiles antes de venir a nuestro Señor Jesucristo pero que hoy somos considerados o hemos, hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo entonces a ti te digo judío pero déjame comento también esto también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor y esto de que oirán mi voz fue... Hecho por medio de la obra de la iglesia misma, no te pido solamente por ellos, sino por aquellos que, que han de ser salvos por medio de la palabra de estos apóstoles que les van a llevar. Y en esos estamos incluidos todos nosotros, todos nosotros, para nuestro gozo. El versículo 10:15 puede ser conectado inmediatamente con el 17. Es por eso que digo que el 16 es como un intermedio que nuestro Señor Jesucristo hace. ¿Por qué? Porque si leemos el 15 y el 17 seguidos, dice lo siguiente, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre por eso me ama el padre dice nuestro señor Jesucristo porque él pone su vida por las ovejas por eso me ama el padre cuando nosotros leemos esto podemos ver cómo el plan de redención o el plan de rescate o el, o el plan de re, reconciliación no es uno solamente dado por el Padre, sino que es eh, confirmado por el Hijo y también por el Espíritu Santo. No hay diferencia entre ellos. El Padre determina, el Hijo lleva a cabo en la cruz y con su obediencia perfecta y el Espíritu Santo aplica esta redención por medio del nuevo nacimiento y en ninguno de ellos en ninguno de Dios hay una diferencia sino que hay un, un, un acuerdo perfecto entre cada una de las personas de la Trinidad y el Padre ama y se goza en el Hijo porque el Hijo busca voluntariamente dar su vida por las ovejas porque el Padre considera como valiosas a las ovejas y las ama y el hijo igualmente considera como valiosas a las ovejas y las ama por eso amo a mi hijo dice el padre porque está dispuesto a dar su vida por las ovejas y nuestro señor Jesucristo siendo en forma de Dios no lo, no lo tomó como, como una cosa a que aferrarse sino que se despojó y se hizo hombre y vivió en, en, en obediencia, una obediencia perfecta, una obediencia que le llevó hasta la muerte, muerte de cruz. Y entre el Padre y el Hijo no hay diferencia alguna en pensamiento ni en voluntad. Más adelante leeremos como dice nuestro Señor que el Padre y Él uno son, uno somos, el Padre y yo uno somos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y luego dice el Señor, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El Padre no me ha obligado a hacer esto. Yo estoy de acuerdo, de hecho yo voluntariamente entrego mi vida por las ovejas. Yo voluntariamente, yo no estoy forzado por el Padre para venir a la cruz y morir y pagar por las ovejas. ¿Por qué? Porque las amo, porque me importan, porque también soy el buen pastor. Y después dice, tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando dice este mandamiento recibí de mi Padre, es como como decir como no hacerse el héroe, nuestro Señor Jesucristo, sino que hay una unidad en Dios para llevar a cabo este plan, yo pongo mi vida por las ovejas, pero esto es lo que he recibido de mi Padre, le da la honra y la gloria al Padre, este es su mandamiento, yo de mi propia voluntad lo hago, no hay diferencia entre nosotros, porque somos uno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. No hay distinción, y en esto Dios el Padre ama a su Hijo, y se complace en su Hijo, ¿por qué? Porque revela plenamente al Padre plenamente todo el amor del padre es revelado en el sacrificio del hijo toda la misericordia del padre es revelada en la misericordia del hijo toda su paciencia toda su benignidad toda su bondad toda su justicia toda su santidad es revelada perfectamente en el hijo al llevar a cabo este sacrificio y esto porque es el buen pastor Cerramos con los versículos 19 al 21. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea viva para cada uno de nosotros. Te pedimos que podamos vivir, Señor, atesorando estas verdades de que tu Hijo es el buen pastor y lo ha demostrado por medio de su sacrificio en la cruz. Señor, somos menos que polvo, Señor. Y lo que hemos hecho delante de tus ojos es aborrecible, Señor en muchas de las ocasiones. Pero te damos gracias, Señor, porque no es por lo que nosotros somos ni lo que hemos hecho, sino por lo que Tú eres y lo que has hecho a favor de nosotros, que el día de hoy podemos tener comunión contigo. Toda la honra y toda la gloria es dada a Ti, Padre, y al Cordero, y a Tu Santo Espíritu, quien mora en nosotros dándonos vida Señor, gracias porque un día nos llamaste por nuestro nombre y nos diste vida y el día de hoy podemos ser llamados hijos de Dios gracias porque nos amas con el mismo amor con que amas a tu hijo Jesús y esto es algo que no podemos entender pero que tu palabra también lo dice gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús, Amén